0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen, ich begrüße dich zur achten Folge von das Abenteuer Digitale Zukunft. Mein Name ist Markus Klug, noch drei Episoden und dann endet das Abenteuer Digitale Zukunft. Selbstverständlich hoffe ich aber nicht, dass dein persönliches Abenteuer Digitale Zukunft endet, sondern dass dieses jetzt erst so richtig beginnt. Und mehr Inspiration zu der Frage, wie du dein persönliches Abenteuer Digitale Zukunft starten kannst, bekommst du noch einmal in der letzten Folge, in der zehnten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Da erzähle ich dir meine persönliche Geschichte und gebe dir noch einmal eine Menge Impulse, zu deinem persönlichen Abenteuer Digitale Zukunft. Wir haben bisher über die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung in Kultur und Wirtschaft gesprochen, über Zukunft von Arbeit und Bildung und über deine Einzelperspektive über Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter. Dazu hatten wir auch den Coach und auch Fachmediziner Stefan Hiene im Interview und auch heute haben wir wieder ein wirklich spannendes Thema über die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt oder welche Strategien helfen morgen, wenn es um Gestaltung geht. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und genau zu diesem Thema habe ich heute auch einen wirklich spannenden Interviewgast für dich, nämlich den Designer Florian Pfeffer. Der hat das gleichnamige Buch To Do, die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt, Strategien, Werkzeuge, Geschäftsmodelle geschrieben. Bei diesem Gedanken läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Die Vorstellung, dass Gestaltung auch von Maschinen umgesetzt werden könnte. Bisher denken wir nämlich immer, Gestaltung, Kreativität, das sei etwas spezifisch Menschliches, etwas Einzigartiges. Aber was, wenn das gar nicht so ist? Wenn auch Maschinen kreativ sein können? Oder reden wir einfach über eine andere Qualität von Gestaltung? Was ist Gestaltung überhaupt? Wenn ich mir solche Grafikwerkzeuge wie Canva angucken, die versprechen beispielsweise in ihrem Slogan Design für jedermann. Oder solche Webseiten wie Jimdo, Baukastensysteme, mit denen du dir in ein paar Klicks eine eigene Website zusammenstellen kannst. Ist das Gestaltung oder ist das eher die Simulation von Gestaltung? Oder schau dir Webseiten an, Webdesign zu bestimmten Zeiten Zahlreiche Seiten, die einander sehr stark ähneln. Deshalb stellen wir heute in dieser Folge die Frage, was ist Gestaltung und wieso ist Gestaltung im Übergang zum digitalen Zeitalter so wichtig? Dass Gestaltung immer dann wichtig ist, wenn es zu kulturellen Übergangsphasen kommt, wenn die Dinge wieder ins Rollen gebracht werden, in Bewegung sind. Geschäftsmodelle, Organisationsmodelle, Management, viele Dinge sind gerade in Bewegung. Das ist ja schon eine Binsenweisheit. Aber das ist nicht, was ich damit meine. Ein viel interessanterer Aspekt ist dabei, wie du zum Gestalter des Wandels wirst. In Deutschland haben wir vielfach ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken. Wir planen sehr viel, wir hinterfragen viel, wir sind kritisch. Aber was ist eigentlich mit deiner Intuition, mit deinem Bauchgefühl? Wie steht es darum? Das wäre die eine Frage in der heutigen Sendung. Oder neue Anwendungsmöglichkeiten von Gestaltung. Designer haben früher vielfach Plakate gestaltet, Bauhausschule oder Bauhausdesign, Typografie, Editorial Design, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und heute, so schreibt das ja beispielsweise auch Florian Pfeffer in seinem Buch, die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Ich kann mich beispielsweise gut daran erinnern, dass ich schon einmal einen Organisationsdesigner interviewt habe. Er hat mir dann erzählt, dass es heute eben nicht mehr nur einzelne Organisationsmodelle gibt, die für alle Unternehmen gelten können, sondern dass sich diese Modelle auch mehr und mehr individualisieren. Und dann ist Gestaltung gefragt, in dem Fall ein Organisationsdesigner. Zu all diesen Fragen gibt es heute auch drei außergewöhnliche Medientipps zum Wandel für dich. Neben dem Buch von Pfeffer, das Buch Nea Machina, die Kreativmaschine, von Thomas und Martin Poschauko, eines der Kreativbücher, die ich kenne. Und dann das Buch Garantiert zeichnen lernen von Betty Edwards. Was das mit dem Thema Gestaltung im Übergang zum digitalen Zeitalter zu tun hat, diese Frage löse ich in der Rubrik Medientipps zum Wandel auf. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Beinahe 30.000 Downloads gibt es bis jetzt zu der Serie Abenteuer Digitale Zukunft und 19 Bewertungen auf iTunes. Ich möchte aber noch, dass sich viel, viel mehr Menschen mit der Digitalisierung beschäftigen, mit den Folgen der Digitalisierung auf Bildung und Arbeit. Ich denke, da kommen viele Dinge auf uns zu, die vielen Menschen gar nicht klar sind. Und damit es mehr Bewusstsein für dieses Thema gibt, wäre es wunderbar, wenn es noch mehr Bewertungen geben würde. Und ein Ziel wäre für mich, statt 19 Bewertungen, 40 Bewertungen. 40 Bewertungen. Bei so einer hohen Zahl, bei einer 30.000 Downloads, müsste das möglich sein. Oder nicht? Es liegt an dir. Helfe mir dabei, dass es noch mehr Bewertungen werden. Helfe mir dabei, dass die Sendung noch mehr nach oben im Ranking geht und damit sichtbarer wird und mehr Leute von diesem Thema und von dieser Sendung erfahren. Darüber würde ich mich wirklich, wirklich sehr freuen. Freuen. So, jetzt aber das Interview mit Florian Pfeffer für dich, Designer und Autor des wirklich empfehlenswerten Buches To Do", die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt, Strategien, Werkzeuge, Geschäftsmodelle. Also immer mehr Menschen werden als Freelancer arbeiten, das kann man ja auch in ihrem Buch lesen, die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt, die Ära der Vollzeitbeschäftigung geht allmählich zu Ende und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt intelligente Algorithmen haben, die erledigen vor allem Arbeiten, die mit Routinen zusammenhängen. Davon sind auch viele Akademiker betroffen, etwa Journalisten, Juristen und Manager. Durch die zunehmende Digitalisierung wird die Frage in den Raum gestellt, was eigentlich spezifische menschliche Eigenschaften sind, die sich nicht automatisieren lassen. Gestaltung, Kreativität ist eine davon. Warum ist es Ihrer Meinung nach besonders wichtig, dass Menschen im Übergang zum digitalen Zeitalter mehr zu gestaltern werden?
1: Also da, das wäre jetzt interessant, was so Leute, die, die sich wirklich auskennen mit so Artificial Intelligence, was die dazu äh, sagen würden. Weil im Grunde genommen ist es ja, also wenn man jetzt mal, von so klassischer Maschinenarbeit. Und das kennen wir ja, wie das automatisiert worden ist. Mhm. Das ist ja eigentlich auch schon fast abgeschlossen im Grunde genommen. Und was Sie jetzt beschreiben, ist ja praktisch, dass dieselbe Welle diese selbe im Grunde genommen mhm. auf, auf geistige Arbeit eigentlich kommt. Also auf Dinge, wo es auf Ideen ankommt, vielleicht auf Kombinationsgabe, Analyse. Fähigkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Wir verstehen ja selber gar nicht, wie unser Gehirn funktioniert und ähm, glauben, dass wir eben in der Lage sind, zum Beispiel originelle Ideen zu erzeugen. So, die es vorher noch nicht gab oder die, halt, die ich eben erzeugt habe. Mhm. Wenn man sich das anguckt, bei dieser künstlichen Intelligenz ist es ja oftmals eine Art von Simulation. Der, Schläger, der Computer schlägt den Schachweltmeister, weil der einfach in der Lage ist, innerhalb von so ein paar Sekunden mal das ganze Spiel bis zum Ende durchzuspielen und sich die besten Züge rauszusuchen. Mhm. Der generiert ja diese Idee nicht intuitiv in dem Moment, aber für uns sieht es so aus, weil der ist so verdammt schnell, dass ich dann denke, boah, wie kam der jetzt auf diese Idee? Für mich sieht es aus wie eine Idee, weil ich dieses Konzept nur kenne von mhm. mir, der, der Idee. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch auf gestalterische Arbeiten, dass da auch eine ganze Reihe von Dingen praktisch generiert werden. Oder, also, oder es ist mal auch viele Arbeiten, von die heute Gestalter machen, dass die auch vielleicht langfristig, aber jetzt nicht mittelfristig, auch von Maschinen gemacht werden. Und wenn ich mir angucke, zum Beispiel, was im Bereich von Webseitengestaltung mhm. passiert, wie bestimmte Technologien eigentlich Standards setzen, wo wir uns daran anpassen. Mhm. Also warum sehen alle Webseiten so ähnlich aus? Weil die äh, weil die halt dieses fluide Design brauchen und so weiter und so fort. Und dann ähm, bestimmt die Technologie am Ende, wie die Webseite aussieht. Und das kann ich sicherlich automatisieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das wäre jetzt ein Beispiel für Gestaltung im Bereich des Webdesigns, wo man auch Gestaltung zunehmend mehr automatisieren kann, oder?
1: Ja, bin, da bin ich mir ganz sicher, dass das funktionieren wird, weil das ist ja schon im Gange. Also praktisch dieses, die Webseite, die eigentlich gleich aussieht, mhm. die bestimmten Standards folgt, technischen Standards, bestimmten ähm, User Interaction Standards auch, die sich eingebürgert haben und die aber alle nicht Erfindungen sind von Designern, sondern alle Erfindungen sind von software ingenieuren im Grunde genommen. Also ja, die Weiterentwicklung, ich würde mal sagen, der Typ, der HTML5 entwickelt hat, mhm. der hat mehr Einfluss auf die Art und Weise, wie Webseiten aussehen, als ein Designer. Und das ist dann auch, wenn ich ein Plakat mache, dann kann ich sagen, ja, ich nehme halt keine Photoshop-Filter, mhm. aber das kann ich bei einer Webseite nicht mehr machen, weil ich muss es in diesem technischen Rahmen des ja, von CSS und HTML5 und von diesen ganzen Technologien machen. Das heißt, die Technologie bestimmt ja jetzt schon, wie die Webseite aussieht. Und ich führe es als Gestalter im Grunde genommen nur noch aus. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß ausgedrückt, aber ja. zu bestimmten Prozentsätzen bestimmt.
0: Da fällt also plötzlich für zahlreiche Designer, die vorher davon gelebt haben, die sich auf Webdesign für kleinere Firmen und Geschäfte konzentriert haben, die Arbeit weg. Führen Sie das doch einmal bitte näher aus. Das ist ja auch so ein bisschen eine Art von einer Einstellung vielleicht noch aus den 80er oder
1: 90ern, mhm. wo es praktisch ein eigentlich ein Modell gab von Gestaltern. Mhm. Und die haben eigentlich alle dasselbe gemacht. Die hatten vielleicht höchstens unterschiedlich große Firmen und haben das für unterschiedlich große Kunden gemacht. Aber die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Corporate Design für die Lufthansa von Otto Eicher angegangen worden ist mhm. und wie das für eine 50-Mann-Firma in was das ich in der Nähe von 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 Stuttgart gemacht worden, es war eigentlich dieselbe. Ich habe so ein Logo, ich habe ein Farbsystem, ich habe diese Schriften und so weiter. Und das hat sich ja längst verändert. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Mhm. Dass diese, dass es praktisch diese eine Idee davon gibt, wie ein Gestalter arbeitet, weil in den für die großen Firmen, für Lufthansa, die haben sich ja auch alle professionalisiert, da sind ja Branding Experten, Strategieleute am Werk und so weiter. Das
0: Ganze hat sich also massiv ausdifferenziert, oder?
1: Genau. Und dadurch hat sich auch der Beruf des Gestalters total ausdifferenziert. Es gibt halt diese, diese einen, die in diesem eher kleinen und künstlerischen Bereich arbeiten und dann gibt es die anderen, die in diesem eher, sag ich mal, größeren und komplexen Zusammenhängen arbeiten. Aber das sind noch unterschiedliche Typen geworden. Dann gibt es natürlich die alles, was mit Interaktion und Web und digitalen Medien zu tun hat, das sind auch eigene, eigene Dinge geworden ist. Mhm. Ich kann heute, ein Eigen, also ich könnte heute als Designer mit, mit, dem, mit dem Bereich Infografiken mir eine Karriere aufbauen.
0: Aber Sie sprechen jetzt gerade auch schon von Skalierbarkeit, oder? Aber darum geht es ja, glaube ich, bei der Automatisierung ja genau darum,
1: dass ich diese dass ich diese ganz originelle Idee, dieses ganz einzigartige, was in manchen Bereichen vielleicht gar nicht brauche.
0: Im Grunde genommen sprechen wir gerade von smarten Business-Konzepten. Es geht dabei nicht unbedingt um Individualisierung, sondern es geht insbesondere um eine Idee, die ich weit automatisieren und skalieren kann. So gibt es vielleicht einen Baukasten für eine Website, die von einem Designer angeboten wird. Die Bäckerei um die Ecke kann sich dann ein bestimmtes Design aussuchen. Und für einzelne Zusatzleistungen, die individueller sind, muss dann zusätzlich bezahlt werden. So in der Richtung. Was einfach auch äh, mit, damit zu tun hat, dass ich die eben, sag ich mal, diese Kunden.
1: Die es gibt da draußen für mhm. Design, die kann ich halt nicht alle über einen Kram scheren. Mhm. Also mit, auf dieses automatisierte System werde ich sicherlich nicht, wenn ich das äh, Beispiel Lufthansa nochmal hernehme, mhm. eine äh, Buchungswebseite für die Lufthansa erstellen können. Das mhm. wird nicht gehen. Mhm. Aber das, das brauchen die auch gar nicht. Aber diese Bäckerei um die Ecke, die könnten das vielleicht ganz gut gebrauchen. Und wo dann der Designer hingehen könnte und sagen könnte: Ja, ich habe dieses tolle System am Start. Ich suche dir noch ein paar coole Bilder aus. Wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben willst, dann engagieren wir noch einen Fotografen. Aber dieser ganze Frame von der Seite und wie das aufgebaut ist, das machst du eigentlich fast selber. Also auch das könnte ich sogar noch outsourcen. Mhm. Äh, drück du einfach auf den Knopf und deine Webseite ist da. Das kann man sich schon vorstellen, wie das funktionieren würde. Äh, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal auf den Anfang zurückkomme, das ist ja eigentlich Simulationen von Kreativität sind. Mhm die aber auf der Frontend-Seite, also da, wo es, wo das sichtbar wird, hm. das vielleicht für den Betrachter gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist es jetzt eine Simulation oder echt originell? Weil der Computer einfach innerhalb von ein paar Sekunden... Äh, 500 Logos durchspielt, wenn der Schach spielen kann, warum soll er nicht ein Logo machen können? Das, ich wüsste nicht, warum das nicht gehen soll. Weil ich glaube, dass wir uns ja manchmal auch ein bisschen viel dann einbilden und dass wir auch denken, dass das, weil wir es gemacht haben und weil sie es per Hand gemacht haben, das automatisch auch tatsächlich besser wäre.
0: Das gibt es ja als Angebot schon länger, ein Logo-Generator. Wenn man beispielsweise auf der Suche nach einem Logo ist, dann gibt man bestimmte Schlagworte ein, wo kommt meinetwegen 55 Varianten mit verschiedenen Schriften, Farben, Bildern und Piktogrammen angezeigt. Auf dieser Basis kann man dann durchaus relativ leicht ein halbwegs annehmbares Logo erstellen, wenn man sich ein wenig mit Schriften und Farben und deren Wirkungsweisen auskennt und braucht dafür nicht unbedingt einen Designer, oder?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch in dem Buch geschrieben, dieses Beispiel von äh, der von dieser Webseite der englischen Regierung. Die haben vor ein paar Jahren ihre Webseite gelauncht, weil die gemerkt haben, dass die Leute damit einfach überhaupt nicht klarkommen, dass sie zu kompliziert ist und so weiter mhm. und so fort. Und haben das so praktisch auf ein Basisgerüst runter gestript, dass sie auf der anderen Seite, ähm, also die sieht brutal langweilig aus, total uninspirierend aus, ja. aber ich finde es wahnsinnig schnell, was ich brauche. Eigentlich soll ich mir einfach 90% erstmal rausgeschmissen haben, was da ist, was eigentlich kein Mensch braucht, die die Kampagne zum Thema so und so, was soll das, auf, was hat es auf einer Service-Webseite von der Regierungen zu tun, wo Leute einfach nur ihr Auto anmelden wollen, mhm. online. Und damit haben die äh, innerhalb von kurzer Zeit diese ganzen Entwicklungskosten wieder eingespielt, weil sie viel Geld gespart haben dabei, also sowohl IT-Entwicklungsgeld, äh, aber auch äh, interne Verwaltungsabläufe, die schlanker geworden sind und so weiter und so fort. Ja, wo ich jetzt sagen würde, so, dass was wir denken, was eine gute Form ist, was dieser Added Value ist, der dazukommt, also dieser Added Value muss nicht immer das sein, was wir als Gestalter klassischerweise dafür halten. Es kann auch in manchen Fällen was ganz, ganz anderes sein, was sich dann eben tatsächlich automatisieren lassen würde. Und mhm. wo ich im Grunde genommen, wenn ich da nicht aufpasse auch als Designer, mhm. mir andere Leute praktisch meine Jobs wegnehmen. Also das war in dieser Online-Diskussion, das hatte ich da auf diese Plattform geschrieben, wo ich sagte, aber... Warum regt ihr euch denn so darüber auf? Warum seid ihr
0: nicht längst auf die Idee gekommen, eine Webseite zu vermieten? Da muss der Designer allerdings auch Kompetenzen hinzugewinnen, im Zuge der Digitalisierung, die klassisch so erst einmal nicht da waren. Wie beurteilen Sie das? Das ist ganz sicher so.
1: Weil im Grunde genommen, das ist ja auch ein... Problem von vielen
0: Ausbildungen und von Rollenmodellen, die wir produzieren und so weiter und so fort. Mhm. Für mich sind die alle vom letzten Jahrhundert. Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch vom Bauhaus. Was hat das mit dem traditionellen Designverständnis zu tun, mit der Ausbildung? Das Bauhaus war ja auf der einen Seite eine Art von Kunst und Architektur und Designströmung mhm. und auf der anderen Seite
1: war es ja auch eine Schule einfach, das mhm. war eine Ausbildungsstätte. Mhm. Und das Geniale zu der Zeit war, glaube ich, dass in dieser Ausbildungsstätte diese ganze Kunst- und Designströmung so ein bisschen wie so ad hoc entstanden ist in dem Moment. Also, dass man ganz nicht mehr unterscheiden konnte, ist das hier noch eigentlich eine Hochschule oder ist das ein Atelier oder ist das eine, ähm, eine PR-Maschine. Das hat innerhalb von sehr kurzer Zeit, ist das eigentlich so dieses ganze Ding so Entstanden und explodiert im positiven Sinne. Mhm. Aber es war eben auch eine Hochschule. Und die haben ein bestimmtes Modell entwickelt, wie jetzt Studenten, die am unteren Ende in diese Hochschule reinkommen und am oberen Ende dann ausgebildet, in Anführungszeichen, diese Schule wieder verlassen, mhm. wie die das lernen. Wie lerne ich eigentlich gestalten? Da gab es dann eben diese Vorkurse und dann gab es diese Werkstätten, in denen man gelernt hat, also wo es eigentlich immer darum ging, so sag ich mal, ich muss Grundlagen lernen, um dann in einem späteren Moment die anzuwenden und zu so einem Art Werkstattmeister irgendwann aufzusteigen und praktisch mein Handwerk so zu beherrschen, dass ich dann diese Schule verlassen kann. Und so wird Design im Grunde genommen oftmals auch noch unterrichtet. Das ist nur, glaube ich, dass die Art und Weise, wie wir heute leben und wie wir funktionieren, eigentlich fast schon eine ganz andere geworden ist. Also diese Bauhauslösung wäre eher zu sagen, ich will nach Paris fahren. Also was mache ich? Ich nehme einen Atlas, gucke, wo Paris liegt, versuche mir herauszufinden, wo ich eine Fahrkarte finde und so weiter. Und am Ende nach viel Recherche und der Reise bin ich dann tatsächlich dort und habe meine Mission erfüllt. Mhm. Ich glaube, dass aber die Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt gerade junge Leute heute aufwachsen und das Internet benutzen, die fahren irgendwo hin. Und dann stellen sie plötzlich fest, wo sind wir hier eigentlich? Ach ja, ich gucke mal nach und äh, äh, das ist Paris, Oslo, aber ist auch schön und das im Grunde genommen eine ganz andere Art und Weise ist, mich mit solchen Dingen umzugehen, die aber vielleicht, wenn ich überlege, wie dynamisch sich zum Teil Dinge entwickeln und wie wie schnell sie äh, sich verändern durch die Digitalisierung. Das ist auch eine Beschleunigungsmaschine. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Dass vielleicht dieses, jetzt muss man das erstmal arbeiten, dann muss ich die Techniken kennenlernen und so weiter und so fort. Dann kann ich irgendwann tatsächlich HTML5. Das Dumme ist nur, bis dahin ist HTML6 rausgekommen. Und dann nutzt mir das vielleicht nicht mehr so viel. Und diesen Werkzeugkoffer, den ich habe, mit dem ich dann diese ganzen Probleme lösen kann, den gibt es so vielleicht auch gar nicht mehr. Vielleicht muss er... Gucken, wie ich zu jemandem werden kann, der Werkzeugkoffer
0: machen kann und sich dann den macht, den er eben gerade braucht. Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie da gerade angesprochen haben, weil das ist ja auch eine Erweiterung der Möglichkeiten in der Gestaltung, so ein Werkzeugkoffer. Und den könnte man auch auf andere Bereiche anwenden, etwa auf das Design von Geschäftsmodellen oder Organisationen. Diese Bereiche ändern sich ja gerade auch grundlegend durch die Digitalisierung, weil es eben nicht mehr ein mögliches Geschäfts- oder Organisationsmodell gibt, sondern viele unterschiedliche Möglichkeiten und Kombinationen. Würden Sie sagen, dass das eine Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten für Designer ist? Für viele, ja. Das kommt eben darauf an, was
1: man selber, also das Problem an der ganzen Sache ist ein bisschen, je mehr ich diesen Designbegriff, hm. Vielleicht mal ausweite und das mir franzt ja natürlich irgendwie auch so ein bisschen
0: aus. Design Thinking ist dafür ja als Methode ein gutes Beispiel. Design Thinking kann ich nicht nur für Produkte, sondern auch für veränderte Organisationsmodelle nutzen oder für das Management. Ist das eine Ausfransung, die da stattfindet oder ist das was, was ein Designer eh schon immer tut, was die Entwicklung von Ideen und das zugrunde liegende Denken dahinter anbelangt? Wie betrachten Sie das?
1: Das ist ein bisschen eine Mischung aus allem. Mhm. Ist auf der einen Seite ist Design Thinking eine Art, so eine Kreativitätstechnik, die vielleicht ein bisschen weiter noch geht, als einfach nur zu sagen, wir haben jetzt so wir haben wir Brainstormings oder sowas, ne, die noch sag ich mal, ein bisschen ganzheitlicher so ganze Prozesse im Blick hat mhm. und nicht nur sagt, okay, wie kann ich zehn Leute in einem Raum dazu bringen, eine Idee zu generieren, sondern ähm, und die praktisch jetzt so in, in so einem Businessbereich versucht eigentlich andere so, ja, Ideenentwicklungsprozesse in Gang zu bringen, die dann natürlich auch strategisch gesteuert sind, aber ja wie wie kann ich jetzt, Leute aus verschiedenen Bereichen in meinem Unternehmen miteinander verknüpfen und so. Das sind aber auch eigentlich, auch wenn man es überlegt, klassische Probleme von großen Organisationen. Mhm dass die immer diese Silos irgendwie haben, wo verschiedene Leute drin sitzen und so weiter. Und das geht darum, das so ein bisschen aufzubrechen.
0: Wir brauchen mehr Innovation und weniger starre Strukturen in den Unternehmen. Dieser Prozess setzt jetzt ein, das bekommt man ja gerade überall mit. Und nun hat man aber noch eine Organisation mit einer relativ starren Struktur. Und jetzt möchte man aber in dieser Struktur innovativer sein. Das schließt sich ja eigentlich gegenseitig aus. Im besten Falle wäre das ja so, dass der Manager überhaupt mehr wie ein Gestalter denkt, um überhaupt zu verstehen, warum es mit der Innovation häufiger in den Unternehmen nicht funktioniert. Wie würden Sie das denn beurteilen?
1: Das wäre für mich der, sag ich mal, wie so eine Art der positive Fallout davon, genau. Mhm. Weil ich nicht glaube, dass Design Thinking Design ersetzt, mhm. oder dass es die schlaue Form von Design ist. Und auf eine gewisse Art ist es auch so, dass Designer das, nicht alle, aber bestimmte Designer das irgendwie auch schon immer gemacht haben, solche mhm. Dinge. Und dass es jetzt eben in die Unternehmen reinkommt. Und das kann mir eigentlich nur entgegenkommen.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen
1: intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten
0: Perspektive betrachtest. Drei Bücher habe ich heute für dich. Einmal das Buch von Pfeffer, To Do, die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt Strategien, Werkzeuge, Geschäftsmodelle ein Link zu einem Vortrag von Florian Pfeffer zu seinem Buch in der Reihe Typo Talk den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes zu der heutigen Sendung. So zu dem Buch, das ist ein besonderes Format. Das Buch besteht nämlich aus 50 Fundstücken, Phänomenen. Projekten beispielen. Dazu gibt es einzelne Begriffe. Ein Beispiel wäre N wie Nähe. Zum Thema Nähe hat Pfeffer in seinem Buch auch ein außergewöhnliches Beispiel für Social Design, nämlich das Grand Hotel Cosmopolis in Aachen. Dort sind neben Touristen auch Flüchtlinge untergebracht. Und das ist im Grunde genommen äh, für Gestalter die Möglichkeit, auf solche Probleme hinzuweisen, dass nämlich weltweit in einzelnen Regionen so viele unterschiedliche Lebensentwürfe zu entdecken sind, und zwar unter einem Dach, und dass uns das häufig eigentlich nicht so auffällt. Ja, Wenn man das dann in einem Hotel, in einem Format, wenn du so willst, zusammenführst, dann ist das quasi wie ein Plakat mit anderen Mitteln, würde vielleicht ein Designer dazu sagen, ein Kommunikationsdesigner, denn man macht auf diese Gesellschaftsverhältnisse als Gestalter aufmerksam. Ein anderer Punkt in dem Buch von Pfeffer ist die Entwicklung von der Zentralisierung zur Dezentralisierung. Das gilt ja auch für die Gestaltung, es gibt also nicht mehr die Gestaltung, die eine Schule wie die Bauhausschule, sondern es gibt plötzlich ganz viele Gestaltungen, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, ganz viele Schulen, ganz viele Entwicklungen und Ansätze und damit auch ganz neue Betätigungsfelder für Designer, für Gestalter. Das nächste Buch, was ich dir nahebringen möchte, ist von Thomas und Martin Poschauko. Für mich ein Riesenthema, wie können Menschen, die im Büro arbeiten, nicht nur Designer, die in einer Kreativ- und Werbeagentur beispielsweise arbeiten sondern viele, viele Menschen, die heutzutage in Büros arbeiten, schätzungsweise 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, mehr oder weniger die Monotonie am Computer überwinden und wieder mehr Inspiration finden. Für die Poschauke brüder als Beispiel in ihrem Buch »Die Kreativmaschine« stand fest, dass sie nicht als Designer, als Angestellte in einer Kreativ- oder Werbeagentur arbeiten wollen. Und so diese spannende Ausgangsexperiment in ihrem Buch, die Kreativmaschine. Da gibt es einmal die Typo, Nähermaschine, und dann gibt es ein Porträtbild als Ausgangsmaterial. Und dann gibt es eine zeitliche Begrenzung. Die beiden haben sich vier Monate Zeit genommen und dabei bestand die Aufgabe darin, so viele Variationen wie möglich von den beiden Ausgangspunkten zu kreieren, anzufertigen. Also Porträtbild und Typo. Herausgekommen sind nach vier Monaten sagenhafte tausend Variationen. Darunter, du kannst dir vorstellen, auch Plakate und Flyer. Das wäre aber eher der typischere Teil des Experiments von den beiden Poschalko-Brüdern. Unter anderem sind dabei auch sehr abstrakte Bilder, Bildermalerei im Popkulturstil herausgekommen aber auch ganz andere Entwürfe. Und zugleich haben sie auf der Meta-Ebene sich auch mit der Frage beschäftigt, was können wir aus unseren Experimenten an Rückschlüssen ziehen, was das Thema Produktivität, Kreativität, aber auch kreative Engpässe anbelangt. Entscheidend war dabei, dass sie eben nicht nur am Computer gearbeitet haben, sondern dass sie die ganze Umwelt als Inspirationsquelle in ihr Experiment mit einbezogen haben, dass sie auch eben nicht nur am Computer gearbeitet haben, was die Werkzeuge anbelangt, sondern auch mit Papier, mit Schere und mit anderen Materialien. Am Ende ist dabei, wenn du so willst, ein eigener Beruf herausgekommen, die Porschaukurs als Kreativimpulsgeber und mittlerweile sind die beiden Brüder, die aus Bayern kommen, weltweit mit ihren Kreativworkshops unterwegs. Und es ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, wie du im digitalen Zeitalter mit einer Sache, die du wirklich, wirklich willst, auch einen eigenen Beruf kreieren kannst. Das dritte Beispiel ist das Buch Garantiert Zeichnen lernen von Betty Edwards, was ich dir heute nahe bringen will, wo du vielleicht denkst, hmm, was hat das Thema Zeichnen mit Digitalisierung, mit dem digitalen Wandel zu tun? Da geht es mir eher um eine bestimmte Denkweise. Wenn du an die Begriffe Arbeiten 4.0, Industrie 4.0 denkst, dann gibt es in Deutschland meiner Meinung nach eine starke Tendenz zur Rationalisierung. Wir sprechen von Beschleunigung, von Prozessoptimierung, von Spezifikation. Aber Intuition, Bauchgefühl, also Kategorien, die nichts mit dem rationalen Denken oder nur sehr bedingt zu tun haben, die spielen da aber eigentlich keine Rolle. Wenn überhaupt sprechen wir ständig von Problemlösung. Kreative müssten ständig irgendwelche Probleme lösen. Also das ist auch so ein Punkt. Ich meine, welche Probleme hat Mozart gelöst, als er beispielsweise die Zauberflöte komponierte? Meines Erachtens ist das auch sehr stark rational eingefärbt, diese Denkweise. Deshalb das Buch von Edwards, damit du auf andere Gedanken kommst. Wenn du jetzt nicht professionell ein Gestalter sein solltest, ein Designer, ein Illustrator, ein Malerkünstler, der eh schon sein Zeichenhandwerk versteht, dann ist das Buch garantiert etwas für dich, um wieder mehr Zugang zu deinem Bauchgefühl, zu deiner Intuition zu schaffen. Es gab zwei Experimente in dem Buch, die ich auch beide gemacht habe. Ich habe selber als Kind sehr viel gezeichnet, auch als Jugendlicher. Irgendwann hatte ich dann aber keine Lust mehr dazu. Jetzt mache ich das wieder so Ja, seit ein, zwei Jahren habe ich wieder das Interesse am Zeichnen gewonnen. Und zwei Experimente in dem Buch äh, fand ich besonders aufschlussreich. Einmal, dass du Dinge auf den Kopf zeichnest. Also du drehst einfach das Bild und zeichnest dann. Dann wirst du merken, dass das, was du vielleicht sonst machst, Du schaust auf das Bild, auf jedes Detail, dann sagt dir dein Gehirn, ist das überhaupt richtig? Es gibt vielleicht irgendeine Kritik an den Proportionen, an den Formen. Und dieses kritische Denken, dieser rationale Modus, der wird mehr und mehr ausgeschaltet, wenn du das Bild einfach kippst beim Zeichnen. Das ist der erste Punkt und das andere Experiment fand ich sogar noch viel aufschlussreicher. Und zwar stell dir vor, du würdest jetzt deine linke Hand zeichnen, ja, Du drehst dich dann zu deiner linken Hand. Auf der rechten Seite ist vor dir ein Blatt Papier, meinetwegen auf deinem Schreibtisch. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, deine Hand auf der linken Seite abzuzeichnen, ohne dass du auf das Blatt Papier schaust, was vor dir liegt. Und dieser Modus, diese Art des Denkens ist neben dem rationalen Denken, dem analytischen Denken, dem Planen, dem Hinterfragen und so weiter, extrem wichtig. Weil wenn du Ideen entwickeln möchtest, wenn du für Abwechslung sorgen möchtest äh, bei der Entwicklung von Ideen, dann ist das eine Denkweise, die dabei mindestens genauso wichtig ist wie das, was wir eh sehr häufig tun, nämlich das kritische Denken, das rationale Denken, das logische Denken und so weiter. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt von Abenteuer Digitale Zukunft. Das ist heute die achte Folge. Es gibt noch zwei weitere Folgen. Die nächste Folge gibt es am Freitag, den 8. September, also in 14 Tagen. In dieser Sendung beschäftigen wir uns wieder mit Gestaltung. Also das wird dann noch einmal der Schwerpunkt Gestaltung sein. Und da habe ich auch wieder einen besonderen Gast für dich, nämlich den Film- und Sounddesigner Jochen Kronberg, was der genau macht, wirst du dann in der Sendung erfahren und ja, in der Sendung geht es um die Frage, was du neben deiner regulären Arbeit unternehmen kannst, um wieder mehr Inspiration zu gewinnen in Projekten, Beiprodukten, die du neben deiner Arbeit gestaltest, entwickelst. Jochen Kronberg beispielsweise musiziert neben seiner Arbeit seit ungefähr 20 Jahren, wenn nicht sogar noch länger und das hat ihn auch in seiner Arbeit selbst als Designer, als Webdesigner ungemein bereichert. Mehr dazu in der nächsten Folge, auch die Medientipps zum Wandel werden in diese Richtung gehen. So und bevor ich mich jetzt verabschiede, nochmal der Hinweis, ich freue mich wirklich, wirklich sehr darüber wenn du auf iTunes diese Sendung bewertest. Also bis jetzt gab es 19 Bewertungen. Ich fände es toll, wenn es noch 20 weitere wären. Also ich habe noch eine besondere Überraschung für dich. In der letzten Folge, in der zehnten Folge, wenn es noch einmal um dein persönliches Abenteuer Digitale Zukunft geht, das so zur Motivation. Und wenn du bis dahin noch einmal eine Bewertung vornimmst auf iTunes, wenn dir diese Sendung gefallen haben sollte, die heutige Sendung, würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, es gibt bis jetzt 19 Bewertungen und damit das Ranking sich noch verbessert, deshalb sind Bewertungen auch so wichtig, damit die Sendung noch sichtbarer wird und noch mehr Menschen davon erfahren, ist dein Beitrag enorm Wichtig, Du bist quasi mein Ideenbotschafter, wenn du so willst, denn ich möchte, dass sich noch viel, viel mehr Menschen mit dem Abenteuer Digitale Zukunft auseinandersetzen, denn ich finde, die Folgen der Digitalisierung auf Bildung und Arbeit, die in den nächsten 10, 20 Jahren auf uns zukommen, die sind wirklich drastisch und heute hast du noch sehr viele Möglichkeiten, zum Gestalter des digitalen Wandels zu werden. Wer weiß, vielleicht gibt es die dann nicht mehr so. Und ich zeige dir auf, wie das funktioniert, was du dafür tun kannst, welche Strategien es gibt. Ich zeige dir Fallbeispiele auf und so weiter. Mehr dazu erzähle ich dir noch in der letzten Folge, in der zehnten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Da habe ich dann auch noch eine Überraschung für dich, also ich freue mich, wenn du diese Sendung bewertest mit vier oder fünf Sternen, sollte dir diese Sendung gefallen. So, jetzt aber wünsche ich dir noch einen guten Abend und wir hören uns dann hoffentlich in 14 Tagen am Freitag, den 8. September wieder. Ich freue mich auf dich, dein Markus Klug. Abenteuer Digitale. Zukunft. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.